0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Reisepassnummer.de. Mein Name ist Stefan Wintermeier. Heute nehme ich Sie mit nach Breslau oder auf polnisch wroclaw in Polen. Breslau liegt auf der Höhe von Dresden im Südwesten von Polen. Man kommt von Deutschland aus am einfachsten mit dem Auto oder mit dem Bus, natürlich auch mit dem Zug. Das dauert aber ein bisschen länger, die Verbindungen sind ein bisschen schwieriger oder natürlich mit dem Flugzeug. Ich bin mit der Lufthansa von Frankfurt geflogen. Der günstigste Ekotarif liegt ungefähr bei 150 Euro für Hin- und Rückflug.
1: Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren im Namen der Lufthansa City Line begrüßt jetzt auch die Kabinenbesatzung recht herzlich auf diesem Lufthansa Starlines Flug nach Wurzlap. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 55 Minuten betragen.
0: In Pressau am Flughafen angekommen hat man prinzipiell drei Möglichkeiten in die Innenstadt zu kommen. Man kann sich ganz normal ein Taxi holen. Man kann mit dem Bus fahren, das ist die Linie 106, oder man kann sich natürlich auch einen Mietwagen holen. Bei meinem ersten Besuch in Pressau habe ich mir damals ein Taxi geholt, das war okay. Diesmal war ich mutiger, bin ich mit dem Bus gefahren. Kostet sensationell günstige 81 Euro Cent. Das Ticket kann man sich am Busbahnhof kaufen, also an der Bushaltestelle. Das ist so ein Automat. Oder auch, und das ist auch praktisch, im Bus selber, da sind auch kleine Automaten, da kann man mit der Karte bezahlen. Im Bus gibt es übrigens auch usb ladestationen wenn man das Handy wieder aufladen will. Zum Bus noch was Wichtiges. Wenn man keinen Busfahrplan dabei hat, hat man ja normalerweise nicht, sollte man sich die Google Maps-Applikation auf dem Handy installieren. Da sieht man dann, welcher Bus wann fährt und wie lange es dauert.
1: Platz von Lebowski.
0: In Pressau gibt es nicht nur Busse, es gibt auch Straßenbahnen. Die sind auch in Google Maps drin und der Vorteil von Google Maps ist dennoch, man äh, bekommt angezeigt, wie viele Stationen dazwischen sind. Das ist ganz praktisch, dann kann man nämlich die Stationen mitzählen, die werden nämlich ansonsten nur auf Polnisch angesagt und wenn man kein Polnisch kann, so wie ich, dann ist es schnell so, dass man nicht mehr weiß, wo man ist. Deshalb lieber Stationen mitzählen oder auf der Google Maps Applikation den Punkt beobachten, dass man sieht, wo man ist. Dank roaming situation in Europa ohne Mehrkosten. In Presso habe ich im AC-Hotel übernachtet. Das ist ein Hotel der Marriott-Gruppe. Liegt direkt am Konzertsaal. Sehr modern, sehr schön eingerichtet. Schöne Zimmer. Frühstücksbuffet war mir ein bisschen zu mickrig. Aber noch im Rahmen. Guter Service. Im Gesamten kann ich das Hotel empfehlen ist eine gute Wahl. Allgemein bin ich ein großer Freund vom einfach mal losgehen und schauen, was man findet, was man sieht und einfach sich treiben lassen. Jetzt habe ich mir für das Podcast gedacht, das ist ja natürlich doof, wenn ich das mache und sehe nichts und finde nichts, also mache ich lieber so eine geführte Tour mal mit. In Presso gibt es zwei verschiedene Arten von Touren. Einmal eine Spaziertour, die fand ich eigentlich ganz charmant. Da geht man zwei, drei Stunden mit einem Guide und der erzählt einem was. Und man kann sich Sachen angucken, man kann Fotos machen. Dummerweise nicht bei schlechtem Wetter. Also an dem Tag, wo ich denn da war, wurde es gar nicht angeboten. Als Alternative gibt es dann so kleine Elektrobustouren. Das sind so... Busse ein bisschen größer als so ein Golf-Elektrowagen, ähm, da passen, glaube ich, sechs Leute rein. Ich hatte den ganzen Bus für mich alleine, ähm, plus halt den Guide. Das ist gar nicht so schlecht, ähm, man sieht recht viel und die Busse sind so klein, dass sie überall, in, also auch in den kleinen Gassen, ganz gut reinkommen und ähm, wenn man einen Guide alleine hat, dann ist das natürlich auch ganz praktisch, weil der kann ja dann auf alle Fragen eingehen. Also im Großen und Ganzen kann ich das empfehlen. So eine 2-Stunden-Tour macht Spaß. Mein Guide in der Tour stellt sich jetzt gleich selber
1: vor. Ich heiße Radek, ich bin hier geboren, jetzt studiere ich hier auch und arbeite. Press heute. Es so ungefähr äh, 750.000 Einwohner, mhm. äh, von welchen, das ist äh, ganz interessant, äh, 20% ungefähr sind die Studenten.
0: Es ist tatsächlich so, dass in der Stadt sehr viele Studenten sind. Das merkt man, die sieht man überall und fühlt sich fast ein bisschen alt.
1: Wir werden äh, viele Figuren von solchen Zwergen äh, sehen in der ja. Stadt. Hier äh, auf der rechten Seite, ja. äh, das ist der Papa-Zwerg, sogenannte, das war der ja. erste. Die erinnern an eine Geschichte oder eine politische Bewegung. Ich fand hier statt in äh, den 80er Jahren. Eine politische Bewegung von den Studenten, die haben gegen Kommunismus protestiert.
0: Das mit den Zwergen ist wirklich lustig. Und zwar für Jungen alt. Also ich bin davon überzeugt, meine Kinder hätten da einen Heidenspaß gehabt. Die Zwerge sind ungefähr 20-30 cm mm hoch. Und haben immer bestimmte Themen. Die sind fest im Boden verankert und machen dann irgendwas. Es gibt so Feuerwehrzwerge, die löschen dann Feuer. Ein anderer Zwerg habe ich gesehen, hat so eine Schatzkatholik vor sich und hat Geld gezählt. Die haben also immer irgendwelche Themen. Ich lese mal gerade aus dem äh, Pressebuch von Klaus Kröppel einen kleinen Teil vor, um ein bisschen äh, Idee zu geben über die Geschichte. Es fängt an mit diesem Papa-Zwerg. Er erinnert an die spektakulären Happenings der orangenen Alternative, die hier in den späten 1980er Jahren stattfanden. In grotesker, übersteigerter Form be beginnen die Anhänger der Opposition Feiertage wie den Tag der Oktoberrevolution, den Tag der polnischen Armee oder auch den Nikolaustag und machten sich so über die Absurditäten des sozialistischen Systems lustig. Häufig wurden Teilnehmer der Happenings von der Miliz überprüft und festgenommen. Organisiert wurde die Aktion von Weidemar Friedrich, der den Decknamen Major trug. Seine Idee waren auch die lustigen Zwerge, die in den Kriegsjahren überall in Wroclaw auftauchten und bald auch in anderen polnischen Großstädten als Symbole des Widerstands die Runde machten.
1: Äh, so der Herzog Stadt, Herzog Wroclaws wollte auf seiner Seite Stadt noch eine äh, größere Kirche haben, als der Bischof auf seine Insel hatte. Deswegen hat man diese Kirche hier so hoch gebaut, das sollte eine Konkurrenz sein. Die Männer haben es immer so gemacht, heute mit Autos und damals mit Kirchen. Und hier die Zwerge, ist auch ein Beispiel für die Skulpturen, diese hier erinnern auch gleichzeitig an ein Feuer. Es fand hier statt in die 70er Jahren. Äh, hat jemand die Kirche an, angezündet? Ja, ist das Wort angezündet? Ja, ja. Äh, weil, und, äh, Man weiß nicht bis zum heutigen Tag, wer war das, aber äh, da gab es äh, einen Konflikt zwischen äh, dem kommunistischen Regime und der äh, katholischen Kirche. Äh, so, vielleicht äh, haben das die Kommunisten äh, gemacht.
0: In Pressa gibt es tatsächlich sehr viele Kirchen. Radik hat mir auf der zweistündigen Tour bestimmt. Ich weiß nicht, 20, wenn nicht sogar 30 verschiedene Kirchen gezeigt, die alle eine besondere Geschichte hatten, für bestimmte Religionen da waren. Also das ist wirklich beeindruckend.
1: Jetzt hier auf der rechten Seite werden wir gleich eine kleine Gasse sehen, die Jatki-Gasse, ehemalige Fleischbänker, Metzkerei. Hier schon im Mittelalter hat man die Tiere geschlachtet und Fleisch verkauft. Das ist die alte Architektur. Äh, und solche Eingänge in Keller, das hat auch eine ganz interessante Geschichte. Hier auf dem Boden rechts können Sie nur zwei äh, jetzt sehen aus Holz. Ja. Also Holz äh, und äh, so, jeden Winter hat man äh, schon damals in die Mittelalter, also nicht mehr, äh, das Eis aus die Oder, die befindet sich äh, 100 Meter in diese Richtung, äh, das Eis hier geholt, äh, reingeworfen und bis man es unter 0 Grad war, konnte man das Fleisch da lassen, äh, ohne, äh, ohne Salz, welches sehr teuer war. So, das war eine billige Lösung und das Fleisch ist nicht so schnell kaputt äh, gewesen. So solche Kühlschränke des Mittelalters.
0: Was heißt eigentlich Danke auf Polnisch?
1: Äh, dziękuję.
0: G dziękuję.
1: Dziękuję. Ja, da gibt Es zwei polnische Buchstaben, die G und L. Also Dziękuję. Das okay. <lacht> Oder Dzięki. Dzięki. Dzięki ist kurzer zu einem Freund, kann man das sagen.
0: Um es vorwegzunehmen, mein Polnisch hat sich in den zwei Tagen nicht verbessert. Ich habe nicht mal das Danke richtig hinbekommen. Ich habe meistens Englisch gesprochen oder Deutsch. Mit beiden Sprachen komme ich eigentlich ganz gut durch.
1: Und hier schon die Oder auf der linken Seite, äh, größte Fl äh, Fluss äh, Es gibt hier in, äh, nur in der Nähe fünf Inseln auf, äh, äh, auf diesem Fluss. Und äh, in der ganzen Stadt äh, gibt es äh, zwölf Inseln. Eine von denen heißt äh, Vielka Vispa, so große Insel. Äh, wo befindet sich ein ganzer Bezirk des Stadts.
0: Die Flüsse und Inseln sind sehr präsent in Pressau. Vier Nebenflüsse der Oder fließen durch das Stadtgebiet. Gebaut zwischen zahlreichen Kanälen liegt die Stadt auf insgesamt zwölf Inseln, verbunden durch mehr als 100 Brücken. Aufgrund der zahlreichen Brücken und Stege wird die Stadt deshalb auch Venedig Polens genannt. Pressau ist übrigens die Großstadt mit den meisten Grünflächen in Polen. Auf jeden Einwohner entfallen 25 Quadratmeter Grünfläche.
1: Hugo Lederer hat ein Selbstporträt gemacht als eine Warnung für die anderen Studenten, keine Karten wegen das Studium zu spielen. Er hat in einer Kartenspiel in Boca alles, was er hatte verloren. Deswegen eine Warnung heute. er hat immer ein, ein, wie heißt das, Schwert? Sword? Schwert? Ja, Schwert. Ja, aber ich sehe, das. das sind nur die anderen Kopien, weil das Originelle liegt in einem Museum und die anderen sind sehr oft gestohlen, weil es eine Tradition von den Studenten, nach jedem Semester, wenn die Prüfungen sind, sind schon vorbei sind, die Studenten kommen hier und nehmen die Kopien.
0: Also nochmal zur Erklärung. Der Fechterbrunnen, das ist, so heißt er nämlich, da steht eine bronzfarbene, lebensgroße Figur. Das ist die von dem Hugo Lederer. Und diese Figur ist nackt. In der linken Hand hat er einen Säbel, unter diesem Säbel fehlt die Klinge. Das ist die, die immer von den Studenten geklaut wird, aber dann auch immer wieder ersetzt wird.
1: Jetzt das Ossolineum, das weiße, rote Gebäude. Eine Bibliothek, oder so ich würde sagen, ein Museum. Ist, das ganze Sammlung war, hat man gebracht nach Breslau aus Lemberg, nach dem Krieg. Lemberg gehörte zu Polen vor dem Krieg, heute zur Ukraine. Was kann man hier drinnen sehen? Zum Beispiel die Handschrift von Kopernikus. Die Markthalle direkt vor uns. Die Markthalle 1907 gebaut. Äh, als eine Lösung äh, für die äh, Gesundheitsprobleme aus weil Es äh, gab ja sehr viele, äh, sehr viele solche Freiluftmarkte, nicht organisiert, ohne Kontrolle. Und äh, deswegen auch äh, sehr viele Epidemien, äh, sehr oft äh, passiert sind. So, äh, wollte, äh, wollte man das organisieren und hat man sich entschieden, drei solche irgendwo zu bauen, aber nur diese war zum Schluss gemacht. Und rechts die Dominsel, ältester Teil äh, Breslau.
0: Zur Dominsel gelangt man über die Dombrücke. Das machen wir jetzt auch gleich. Die Bezeichnung Insel ist übrigens nicht mehr zutreffend. Im 19. Jahrhundert wurde der nördliche Arm der Oder zugeschüttet. Seitdem ist die Dominsel keine Insel mehr.
1: Und äh, jetzt auf beide Seiten dieses Brückes. Ähm befinden sich zwei Laternen auf der ganzen Insel, 101 von die Und jeden, jeden Abend geht es um einen Mann und zündet er alle an, weil das sind die Gaslaternen bis zum heutigen Tag. So. Das ist auch eine Tradition, die Insel, Insel sieht und das aus am Abend. Das Licht ist ganz anders als von die elektrische Laternen.
0: Die Dominsel ist das Zentrum von Breslau. Hier ist Breslau gegründet worden. Je größer die Stadt wurde, desto weiter zog die Kreise um diese Insel drumherum. Das heißt, heute ist natürlich ein Großteil von Breslau außerhalb dieser Dominsel. Das Zentrum der Dominsel an sich ist die Johanneskathedrale. Eine sehr schöne alte Kirche, die man auch besuchen kann. Ansonsten kann man auf der Dominsel auch schön spazieren gehen. Es ist eine angenehme, ruhige Atmosphäre. Man kann sich einiges anschauen.
1: Es gibt äh, zwei äh, große Gebäude auf der linken Seite, weiter, äh, die, äh, heißt, äh, die heißen äh, Bleistift und Buntstift. Zwei, <lacht> äh, die berühmteste Studentenwohnheime.
0: Architektonisch hat die Stadt wirklich einiges zu bieten. Man sieht Gebäude aus völlig verschiedenen Zeiten. Aus völlig verschiedenen politischen Richtungen. Also man sieht hier ähm, welche alten Nazi-Bauten, dann äh, Bauten aus der ehemaligen Ostblockzeit, äh, moderne Gebäude. Sehr spannend. Ich kenne mich mit Architektur nicht so super aus, aber es ist faszinierend, auch für mich.
1: Hier ja, die Wielkiego Straße. Äh ganz breit als für eine Straße in der Mitte eines mittelalterlichen denn äh, Hier befand sich äh, auch bis zum 19. Jahrhundert äh, das äh, Wassergraben. so Wasser hat die Städte geschützt äh, und das, äh, dann hat man es äh, auch flach, ja, flach gemacht. Äh, deswegen heute gibt es ja diese, diese Straße. Äh, auch äh, ein äh, hat geschrieben, äh, ich glaube, das war Goethe, wann er Breslau besucht hat. Das war in seiner Meinung eine von den stinkesten Städten er hat besucht in seinem ganzen Leben, weil Diese Wassergraben war nicht verbindet mit der Oda. Da war keine Wasserbewegung und jede Sommer, das war in Venezia heute. Okay, so vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen ähm. viel Spaß und wieder. Besseres Wetter
0: auch. Danke, bis dann. Tschüss. Guten Tag, meine ja, Damen Herr, ja. und Herren. Im Namen Lufthansa begrüßt Sie auf die Kabinenbesatzung.
1: Recht herzlich auf Ihrem Lufthansa ja, Flug ja, nach nicht. Frankfurt. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich eine Stunde betragen.
0: Jetzt kommen wir auch bald zum Ende des Podcasts. Als Reisevorbereitung möchte ich noch eine Buchempfehlung aussprechen. Es gibt das Buch Presslau von Klaus Köppel, Das ist auch das einzige Buch, was sich nur mit Presslau beschäftigt. Das ist ein sehr aktuelles Buch. Die sechste Auflage, die ich hier vorliegen habe, ist aus dem Jahr 2018 und hat insgesamt, mal kurz gucken, ungefähr 350 Seiten und ähm, ist ein ähm, sehr guter Reiseführer für Presslau Kann ich nur empfehlen. Kostet 16,95 Euro. Werde ich auch noch mal verlinken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich würde mich über Feedback freuen. Meine E-Mail-Adresse ist stephan@wintermaier.de stefan mit F, Winter wie Sommer, Maier mit E mail Y. Ansonsten natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts.